0: Cześć, tu Magda Karwat-Marek. Witam Was w 21 odcinku mojego podcastu. To program, w którym rozmawiamy o codzienności, miejscach i przestrzeni. Zwykle odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, w ich miejscach, ale to tylko pretekst do rozmowy o różnych sposobach na życie, możliwościach, trendach i pasjach. No i stuknęła pierwsza dwudziestka, zaczynamy... Nową dziesiątkę, kolejną, 21 odcinek, i jestem szczególnie podekscytowana, bo w tym odcinku zapraszam Was do Paryża. Miasta, w którym czuję się zupełnie inaczej niż w każdym innym miejscu na świecie. No i odezwałam się do pana od francuskiego, bo wiem że takich osób y, jak ja i jak Jacek Mulczyk-Skarżyński jest dużo, dużo, dużo więcej. Za dosłownie sekundkę przeniesiemy się na Montmartre, na ulicę, przy której Jacek ma swoją wyjątkową szkołę języka francuskiego paroleri, Spróbujemy uchwycić, uchwycić o co chodzi, dlaczego my się tak tym zachwycamy, dlaczego to miasto, dlaczego ten klimat, o co chodzi z tą paryskością. To jest pytanie, na które jeszcze chyba nikomu się nie udało odpowiedzieć, ale co z tego? Pozastanawiajmy się trochę nad tym. Przejdźmy się tymi uliczkami, bądźmy tam. Przy okazji tej rozmowy udało nam się trochę te granice Paryża jednak przekroczyć. I parę bardzo fajnych, ciekawych myśli w tej rozmowie padło. I jestem ciekawa, co będziecie o tym myśleć. To co? 3, 2, 1, bonjour! Halo, halo, czy to Paryż?
1: Halo, halo, dzień dobry. Bonjour.
0: Bonjour, o jest to R, jest to francuskie R, bardzo mi miło. Z nami Jacek Mulczyk z cześć.
1: Cześć.
0: Jacku, ty się zgodziłeś y, no, na takie połączenie Paryż-Kraków w prostym celu, celu, który być może nawet nie zostanie osiągnięty, bo nie został jeszcze przez nikogo, to znaczy uchwycenie <śmiech> tego, czym jest ta paryskość, dlaczego w tym tkwi taka magia, czemu wszyscy chcą tam być, mieszkać, wyglądać jak Paryżanie czy Paryżanki i na czym polega ta cała magia tego miejsca, tych ludzi i dlaczego o tym jest tyle książek. I tak na pierwszy rzut, chociaż to pytanie jest bardzo szerokie, to jak myślisz, co w tym takiego jest? Dlaczego? Bo ty też uległeś tej magii, o czym powiemy.
1: Troszkę, tak, no, też uległem magii Paryża, ponieważ mieszkam tu już prawie dwa lata. W maju to, to 2023 rok jest teraz, więc w maju miją te dwa lata. I powiem ci, że sam uległem tej, 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 temu urokowi Paryża i, i ulegam mu do tej pory, ponieważ jest to miasto tak niesamowicie zachwycające, prostymi rzeczami. Właśnie takim prostym życiem. Tym, że właśnie pomimo tej całej otoczki i tych wszystkich oczekiwań, jakie można mieć wobec tego miasta, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w filmach, czy nawet w czasie swoich podróży, to życie tutaj potrafi zachwycić na każdym kroku. Ja sam notorycznie łapię się na tym, że idąc jakąkolwiek uliczką Paryża, widząc piękny budynek, który nawet może być odrapany, to zachwycam się. Czuję się tutaj jak w scenerii jakiegoś filmu. I powtarzam sobie, Jacek, to nie jest film, to jest życie. To jest życie w Paryżu.
0: Czyli to masz tak, jak wszyscy fani tego stylu y, życia i tak dalej, że jak jest jakiś, nie wiem, książka, artykuł, zdjęcie z Paryża, to chociaż widziałeś to 1500 razy i prawdopodobnie nic tam nowego nie będzie nawet napisane, to i tak klikasz w ten nagłówek na przykład o Paryżu.
1: Powiem Ci tak, że z jednej strony nie ulegam takiej powierzchownej atrakcji Paryża, ale bardziej to jest też coś takiego, czego nie możesz opanować. Widzisz, wie, że Eiffel to się uśmiechasz. Nawet jak myślisz sobie o Jezu, już ile razy ją widziałem. Ale wyłania się z jakiegoś budynku i myślisz sobie, no kurczę jest taka urocza. I zawsze to łapie za serce. Więc powiem Ci, że no to takie, możesz się bronić przed tymi stereotypami, przed, przed uogólnieniami kulturowymi, ale jednak no coś w tym jest. Skoro to działa,
0: Ale skoro co? jednak
1: no, ci ludzie, przy... no właśnie jakiś taki duch tego miasta, może to jest to, może to jest taka swoista mgła, to może takie jest coś, jak taki filtr, trochę jak w Amelii, wiesz, Amelia była, jak wspominasz sobie ten film sprzed 20 lat, Amelia była kręcona z takim, takim, takim filtrem mocnych kolorów, e, mocna czerwień, mocna zieleń i... I mam wrażenie, że też Paryż ma może swoją jakąś osobistą paletę, którą jakby narzuca taki filtr na nasze życie. I przez to po prostu jakoś tak jest, jakoś jest takie pięknie. piękniej. nie wiem, czy to może wynika z mojego osobistego zachwytu tym miastem. Może zachwytu moim życiem, bo jestem tutaj szczęśliwy i spełniony. A, a może po prostu tak jest, że jednak ludzie tu przyjeżdżają z jakiegoś powodu, żeby się odnaleźć. Miałem ostatnio taką rozmowę z nową uczennicą, Rozstała się z facetem, a ona pochodzi ze Stanów, rzuciła wszystko i przyjechała na trzy miesiące do Paryża, żeby się odbudować, żeby znaleźć siebie na nowo. I myślę, że Paryż jest idealnym miejscem na coś takiego.
0: Ty chodzisz tymi uliczkami już, no i trudno powiedzieć w sumie, że ty uległeś temu miastu, bo tam mieszkasz. Ty przecież mu uległeś już dużo, dużo, dużo wcześniej.
1: Tak można powiedzieć, no bo w gruncie rzeczy wybrałem i język francuski w swoim życiu i potem studia na romanistyce. Wybrałem bycie nauczycielem, wybrałem też bycie nauczycielem widocznym, widoc bardziej widocznym niż może zwykli nauczyciele. No i, i, i takiegoś jest, że, że, że ten, ta Francja, kultura języka francuskiego to we mnie tak siedzi i, i trochę bulgocze. Czuję się jak taki garnek wypełniony po brzegi i, i, i chcę się podzielić tym, tym, co mam w środku, tym, co, co, co we mnie bulgocze, bo, no bo jak się nie podzielisz, to, to, to aż szkoda, bo są to, to takie, takie pyszne smaki językowe, kulturalne, em, obrazy, dźwięki, wszystko.
0: I nie znudziło ci się to, bo wiesz, jest coś takiego jak syndrom paryski, to jest trochę co innego niż oh, nuda, nie? Tak, Tylko takie no, właśnie wiesz, zawód takie taki. śmieszne.
1: Tak, ale wiesz co, bo to jest taki, no, to trzeba też rozumieć w swoim kontekście, bo wiele osób jak pyta się o Paryż, albo mówi o Paryżu, to mówi, o, syndrom paryski, bo to jest też takie fajne marketingowo nazwane, że o, syndrom paryski, będziesz, wiedział, będziesz poczujesz to za jakiś czas, albo, 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 albo powinieneś to poczuć od razu, z tym, że trzeba wziąć to pod uwagę, że do, dotyka to, czyli ten, ten rodzaj rozczarowania, głębokiego rozczarowania Paryżem, dotyka osoby najczęściej Japończyków, którzy, ponieważ w Japonii jest ogromny, o, o, ogromny kult Paryża, paryskości, Francji i, 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 i ta wieża Eiffla oni nawet myślą, że ona jest ze złota, ponieważ ponieważ ona na wszystkich obrazkach, na zdjęciach jest podświetlona. Więc oni przyjeżdżają tutaj i widzą, że ona nie, no nie jest ze złota i są rozczarowani. Albo mają jej wyobrażenie, że wszystkie uliczki są czyściutkie, piękniutkie, jak na jakiejś jednej ulicy, którą widzieli w mediach. A tak nie jest, ponieważ jest to też normalne miasto. Więc myślę, że dla osób, które też żyją w takiej, że, które częściej podróżują po Europie i stykają się z, z miastami europejskimi, to wiedzą, że, że to nie wszystko jest takie jak z bajki. I dobrze, ponieważ no też jest to nam, ciężej jest się nam zawieść tym Paryżem. Chociaż są osoby, które nie lubią Paryża, ale to najczęściej są tacy, takie, tak to jest, że te osoby w tym Paryżu już nie mieszkają e, i, i jakoś tak to sobie próbują po swojemu poukładać, że, że tego Paryża nie lubią. Nie wszyscy, to, każde miasto jest, ma swój klimat i mam wrażenie, że każdy z nas szuka swojego miejsca w świecie. E, I to miejsce też nie jest e, cał, na całe życie. Ja nie wiem, co będzie za 10 lat. Może będę chciał zmienić miejsce zamieszkania na... Jakieś malutką mieścinę nad morzem, nie wiem, nie wiem, sam nie wiem, ponieważ sam nawet kilka lat temu, gdybyś zapytała się mnie cztery lata temu, czy gdzie będę, no to myślałbym, że nadal w Warszawie, a nie wyobrażałem sobie tego, że, 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 że się wyprowadzimy do Paryża, więc życie potrafi nas zaskoczyć.
0: A myślisz, że Paryż jest trochę też taki e, męczący, czy może być, poprzez tą swoją e, legendę, poprzez to, że tam są tu tabuny ludzi i turystów, albo może w ogóle można być trochę przytłoczonym przez to piękno, te budynki. No przecież jak tam się idzie, to tak. cały czas jest się w, w muzeum pięknym, tak, ale jednym. Powiem
1: ci tak, tutaj dotknęłaś dwóch aspektów, których musimy pamiętać, żebym się odwołał do obu, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Z innej strony rzeczywiście możesz poczuć po jakimś czasie takie, ja nazywam to syndromem luwrowskim, że masz już dosyć tego piękna, że już jest tyle tego wszystkiego, że, że robisz zdjęcie pięknego budyneczku, a potem myślisz, a Jezus, to też jest kolejny budynek, jaki piękny, ojej, jaki ładny balkonik, ojej, tutaj e, e, krzesła tak pięknie ułożone, e, ratanowe krzesła w ogródku kawiarnianym, tak. ojej, muszę tu, tu, tu i nagle byś robiła wszędzie cały czas zdjęcia i nagle się, już potem przestajesz to widzieć, albo cię to zaczyna może, może zacząć wręcz irytować, że o Jezus, znowu, po prostu już nie mogę, ciągle coś pięknego. I to potrafi być tak w przekorny sposób denerwujące. A z drugiej strony też warto zwrócić uwagę na to, że Paryż jest normalnym miastem, gdzie ludzie żyją, pracują i muszą też... Jest to najbardziej turystyczne miasto na świecie, a przy tym też tam są zwykli ludzie, którzy tam mieszkają. Więc stykają się z tym te, te dwie koncepcje i miejskie, że masz miasto, w którym są mieszkańcy, i co masz miasto, w którym są osoby odwiedzające je. I ja też mam dosyć specyficzną sytuację, ponieważ mówię, z mówię o w tym Paryżu z perspektywy uprzywilejowanego białego faceta, który mieszka e, na Montmartre e, z 97 kroków od swojego miejsca pracy. Ja nie jeżdżę metrem, ponieważ nie potrzebuję, więc nie tracę czasu w transporcie miejskim, gdzie na przykład dzisiaj jest strajk i jest bardzo utrudniony ruch, więc, więc ja nie mam takiego tych, 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 tych doświadczeń nieprzyjemnych, które niektóre które osoby mają, pracując w jakimś, na jednym końcu Paryża, mieszkając na drugim i tracąc dwie godziny czasu na dojazd. Więc, więc jakby, no tutaj mogę wychwalać Paryż i mówić, że zachwa, zachwycać się, no ale też ja zachwycam się w tym przypadku przez swój pryzmat i on nie jest oczywiście uniwersalny. bo I dlatego też myślę, że też warto, żeby osoby, które myślą w ogóle o w mieszkaniu w Paryżu, żeby zastanowiły się, jak wygląda ich życie, jak chcą sobie ułożyć swoje życie w Paryżu, jak będą mogły to zrobić i że, to nie, że każde czyjeś doświadczenie zawsze będzie czyimś doświadczeniem, a nie, a nie tym, co w rzeczywistości nas spotka. Więc yy, no ja mówię ze swojej perspektywy, gdzie gdzie tak naprawdę żyję sobie tak bardzo lokalnie. Pomimo tego, że jestem w też jednej z najbardziej turystycznych dzielnic miejsc Paryża, ponieważ Moumacht odwiedzają mnóstwo, tysiące, tu, miliony turystów, I, ale jakoś wystarczy zmienić tylko trasę i, i nie iść tą uliczką najbardziej turystyczną i jest, jest, jest się w całkowitym spokoju. A powiem Ci też paradoksalnie, że czasem Czasem lubię wejść w taką, nazywam to taką kąpielą ludzką, że poczuć, taką, tak, 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 poczuć się tak otoczony ludźmi i, i tak wyłączyć. To jest takie, wiesz, tak paradoksalnie, jakby ktoś cię e, zamknął w takim pomieszczeniu i, i, i o, o, możesz odłączyć niektóre myśli, więc no, Paryż pozwala na wiele ciekawych doznań.
0: A ty jesteś turystą czy mieszkańcem?
1: Jestem mieszkańcem zdecydowanie, powiem Ci, ponieważ no, czuję się tu jak u siebie. E... Na miejscu? E... Czuję się naprawdę na miejscu. E... Dbam o tę przestrzeń. Pomagam ludziom, którzy są pogubieni. Mm. <głosy> Też widzę czasami. Chodzę tu z pieskiem. E... Kupuję w lokalnych malutkich sklepikach, ponieważ w Paryżu takich jest najwięcej. Bardzo mi to się podoba. Ponieważ... Tworzy to też w pewien sposób ten paryski klimat, te wszystkie butiki, gdzie masz osobny sklep z serami, osobny sklep z ptysiami, osobny sklep z guzikami e, i, i osobny, osobną szkołę, osobny butik z, z, z lekcjami francuskiego, który stworzyłem. Więc jest coś w tym uroczego. Czuję się naprawdę na miejscu i, i taki wręcz... Też, może mi też łatwiej jest, ponieważ znam język francuski bardzo dobrze. Znam tę kulturę, znam tych ludzi i, i nie, nie, nie boję się. I nie, nie czuję się jakby czegokolwiek winny, wręcz nawet ostatnio zrobiłem aferę w budynku, w którym wynajmuję miejsce, wynajmuję lokal na moją szkołę. Ktoś postawił jakieś klamoty pod moim oknem w ogródku i, i zrobiłem karteczkę, że proszę to usunąć. A ja słyszałam, <laughs> Więc...
0: że Paryżanie są kłutliwi trochę.
1: Ale wiesz, no po prostu to jest też kwestia tego, że, że, że wiesz, no, że, że, no nie możesz sobie wejść na głowę, dać wejść na głowę, no bo, no co, nagle to, to wiesz, ktoś sobie postawi jakieś klamoty pod Twoim oknem, bo nie możesz tworzyć okna, nie możesz tworzyć okiennic. Więc na, napisałem grzeczną karteczkę, że prosimy, proszę do 26 lutego o usunięcie tego. <śmaks <estamos> <śmaksud> więc tak, więc yy, czuję się jak u siebie. I, no, i też, no i czuję się też akceptowany w tym, w tym, w tym samym społeczeństwie.
0: Wspomniałeś o dzielnicy, w której prowadzisz wyjątkową szkołę, o której jeszcze pewnie powiemy, yy, ale też tam yy, mieszkasz. Montmartre, tak jak to pięknie ty mówisz, dobrze wymówiłam?
1: Pięknie, tak, po polsku <grych> Montmartre. Ja mam czasem problem, bo już się, tak powiem, że zakodowało mi się, że, a, mówię o Montmartre, właśnie, mówię o Marche, to, 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 to z francuskim akcentem trochę bardziej, ale jak najbardziej nie, możemy, nie musimy też się stresować, że musimy robić jakieś te... O, wystarczy Montmartre ale rzeczywiście nie jest to łatwa zbitka głoskowa.
0: Chciałam, żebyś nas troszeczkę po tej dzielnicy oprowadził. Może poprzez tę dzielnicę, która jest chyba najbardziej francuska z francuskich, paryska z paryskich, może nas tak troszeczkę oprowadzisz po takim, wiesz, dniu, po tych kafejkach, co tam jest, jak się tam ludzie zachowują, jak oni tam wyglądają, żebyśmy mogli sobie jeszcze bardziej na tej ulicy z tobą teraz być.
1: No powiem ci, że to jest, Paryż jest też miastem kontrastów. I też mi się to podoba, ponieważ w Polsce w takim bardzo zhomogenizowanym społeczeństwie żyjemy, a tutaj jednak jest to, możemy, możemy spotkać wiele różnych nacji, etniczności i, i mam wrażenie, że to wpływa też na, na klimat taki, bardzo międzynarodowe tego miasta, więc z jednej strony są mieszkańcy, są Paryżanie, są osoby, które przyjechały tak jak ja, neoparyżanie, eee, są turyści i wszyscy jakoś próbujemy sobie żyć. Montmartre jest taką też częścią miasta, która jest z jednej strony bardzo turystyczna, z drugiej strony też to nie jest bardzo bogata dzielnica, no jest, ma też swoje różnice. E, ponieważ e, taką najbardziej francuską tak, e, dzielnicą, tam się mówi, że to jest 16 dzielnica, to jest taka, taka, taka dzielnica burżuazyjna, gdzie są te piękne budyneczki i, i dla mnie troszeczkę jest tam za nudno, bo jest czyściutko, ale tak naprawdę nie ma takiego charakteru, który, który jest w Montmartre. jest tutaj, tutaj jest, jest taki pazur, jest, 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 jest artystycznie, jest jest, jest trochę jak na wsi, ponieważ Montmartre też jest jedną z ostatnich dzielnic, które zostały włączone do, do, do Paryża, i to kiedyś była po prostu wieś. Dlatego są jeszcze trzy młyny w, w okolicy, ponieważ tam rzeczywiście były młyny, były, były pola. I jeżeli się pójdzie do Muzeum Montmartre, Polecam bardzo serdecznie tej też w okolicy. E, z pięknym ogrodem, gdzie artyści malowali, e, między innymi Renoir na, na, namalował słynny obraz dziewczyny na ławeczce, chyba czy na huśtawce, dziewczyny na huśtawce, i ta huśtawka nadal tam jest. To wystarczy pójść do tego muzeum i zobaczyć archiwalne zdjęcia, jak to, jak to kiedyś wyglądało. E, jest to niesamowite tak porównać sobie, jak ta, ta, ewoluowała ta część miasta. I Moulin Rouge też nawiązuje do tego aspektu wiejskiego tych młynów, ponieważ tam jest ten, jest, jest ten słynny młyn, Moulin po francusku, który był został specjalnie to sztuczny młyn, który, którego tam wcześniej nie było, ale tak takie nawiązanie i, i, i do, do, do przeszłości tej części miasta. Więc z jednej strony mamy ten bagaż kulturalny, bagaż, bo jest tu mnóstwo teatrów, jest tu mnóstwo kafejek, i, i, I ciekawych miejsc artystycznych. Z drugiej strony, jest ta przeszłość, małego miasteczka, wsi wręcz, więc można poczuć się tutaj naprawdę tak, tak jak w takim malutkim miasteczku, pomimo tego, że, jesteś, że jest się w wielkim Paryżu. Tutaj nie ma takich wielkich bulwarów, są bardziej malutkie uliczki z domkami i niekiedy można się natknąć jeszcze na takie pozostałości jeszcze po wiejskim pejzażu. Na Montmartre, gdzie masz e, słynne budynki projektowane za czasów architekta Osmana. Hausmana, chyba po prostu się mówi, albo po francusku jest Osman. E, te słynne budyneczki, piękne paryskie, takie kwintesencja paryskości z tymi balkonikami malutkimi e, i okienkami. E, a tuż obok, jeszcze doklejony, do których doklejony jest stara, sta, stary budyneczek takiej zabudowy wiejskiej i, i bardzo mi się podobają te pozostałości i on, że one są. I mam wrażenie, że taki jest właśnie Montmartre, że z jednej strony jest taki paryski, potrafi być wielki, potrafi być imponujący, e, tak jak panorama z wzgórza Sacre, tam, gdzie jest Sacré-Cœur, e, gdzie można patrzeć na cały Paryż, e, a z drugiej strony też są takie urokliwe miejsca, malutkie, które, które potrafią, potrafią sprawić, że że czujesz się właśnie troszkę jak na wakacjach, u babci albo u jakiejś rodziny, i, i pełno jest takich malutkich skwerków i, i, i placyków. I kawiarenek które, które, i kawiarenek. I tak pomyślisz sobie, kurczę, mi się kojarzy to z filmem jakimś. No i rzeczywiście tu był kręcony jakiś film, nie jeden.
0: Myślę, że y, tak jak na początku zadałam Ci pytanie o paryskość, którą będziemy próbowali uchwycić, to do tej naszej listy możemy dodać właśnie na przykład te miejsca specyficzne, o których mówisz, takie wyjątkowe, gdzie nie ma y, ich nigdzie, ale też tak mi się wydaje, z Paryżem i z Francją kojarzy mi się jedzenie i te kawiarnie, czy wokół tego kręci się takie paryskie życie naprawdę? Czy taki dzień spędzony po parysku, jakby mógł wyglądać? On by się zaczął na takiej kawie?
1: Wiesz co, to zależy. Zależy od tego, jak żyjesz. Ja akurat jestem też osobą gotującą, więc lubię sobie ugotować w domu. Ale, ale fakt jest taki, że tutaj wyjście do restauracji, do, na kawi do kawiarni, to nie jest coś wielkiego. To jest po prostu codzienność. Że idziesz sobie na szybką kawę nawet przy barze, gdzie jest jeszcze taniej, bo np. euro 20 kosztuje espresso, pijesz szybko kawkę i, i, i zajrzysz na, na, na główki gazety, więc, więc potem możesz, potem idziesz do pracy, jak kto pracuje oczywiście, a potem o 12 wybija i wszyscy idą na lunch. Więc jedni oczywiście niektórzy jedzą w pracy, ale wiele osób wychodzi, więc, więc tutaj to życie o godzinie 12, 12 często też um, ciężko załatwić cokolwiek, bo na przykład mój bank między 12 a 14 jest zamknięty. Czyli to jest taka świętość, Ponieważ to jest, jest, jedzenie? Jest przerwa, tak, no, to, to, ale no trzeba zjeść. No, oczywiście, że trzeba. Każdy chce zjeść. W tym, też, w tym czasie też między 12 a 14 dzieje się też dużo zajęć sportowych. Już się nauczyłem, więc, więc schodzę na pilates albo na jogę, żeby właśnie jeszcze coś zrobić dla siebie, no i co? Potem, potem Francuzi pracują, tacy zwykli Francuzi, standardowi Francuzi pracują A, e, i, i, i wieczorem zaczyna się jeszcze lepsze życie, ponieważ te wszystkie knajpki, które, które, które wcześniej były obiadowniami, zamieniają się w, w miejsca wieczornych spotkań, randek lub spotkań znajomych i gdzie, gdzie każdy zamawia się, zamawia się to butelkę wina, eee, czy drinka, czy piwo i deskę serów i talerz frytek jest najlepiej. Więc, więc tak mam wrażenie, że to jest takie... Oczywiście życie każdy ma inne i niektóre osoby no, mniej wychodzą do, do restauracji, i i w ogóle, ale mam no, wrażenie, że tutaj jest troszeczkę to tak... Że, że jest to bardziej udemokratyzowane, że, że to można mieć do tego łatwiejszy dostęp, i nie jest to też dziwne, że po prostu też idziesz sobie sama do zjeść. To nie jest jakieś, jakaś ujma, No więc y, oczywiście zależy, jak kto, jak, jak kto żyje, bo też ciężko jest to wszystko uogólniać, ale. Ale, generalnie. Ale, życie, ale, ale życie jest... No ja będę ciągle tak piał, że życie, życie w Parużu jest piękne. Bo, <śmiech> no bo, dla, mnie, dla mnie jest piękne. I, i, I nawet jeżeli widzę jakieś takie, może no, też już dostrzegam to, że na przykład, nie wiem, że kawiarnia, w której była kręcona Amelia, która jest zachwycająca, ale że jest trochę odrapana, że jak się wejdzie do środka, to tam e, niektóre rzeczy takie jakby no, trochę, e, trochę wieje, tak, tak jak u nas z prl ale ale z drugiej strony też trochę ten kurz i, i, i czasem taki, te, taka nonszalancja paryska potrafi też być urocza. Ja sobie ja to wtedy mówię, a to takie jest i, i tyle. A to, to jest takie taki, jest. Taki urok, taki urok. Mamy też taką tendencję do romantyzowania Paryża. Z jednej strony jest to piękne i fajne, z drugiej strony też trzeba zdać sobie sprawę, że to jest normalne miasto, gdzie ludzie żyją. I życie toczy się normalnie, a oprócz tego jest mnóstwo turystów. I jakoś to się wszystko łączy. A
0: rano bagietka i croissant, naprawdę? Czy no, po... to są kolejne takie stereotypy? Chociaż dużo stereotypów nie. potwierdziłeś, Jacek. Nie wiem, czy tak no, zwrócić niestety, uwagę.
1: No niestety, bezwiednie, czy nie wiem, wiednie, ale tak czy siak, no powiem no bez bagietki to życie nie ma sensu. Więc, <laughs> więc jakby, no, no nie wiem, no, jakby, no, znam Francuzów, którzy, którzy nie, nie lubią sera ale nie znam Francuzów, którzy nie lubią bagietki, więc to jest tak, nie bez powodu została wpisana jako dziedzictwo narodowe UNESCO, więc, e, więc tutaj no chleb to podstawa, więc jeszcze to na śniadanie co to chcesz, jakby, też nie ma co komu zaklądać to talerza, ale takie typowo francuskie śniadanie też, które jakby kupisz w kawiarni, które jest oferowane, no to, to jest to jest kawał, kawałek bagietki z masełkiem, konfi, konfiturą i, i kwas są i e, sok pomarańczowy, i, i kawka, i szklanka wody, jeżeli bardzo chcesz. Więc, tak, więc tak trzeba w Paryżu, po prostu. Tak, tak, no, tak, tak się robi, tak się tak robi, się ale robi. wiesz, jakby no powiem ci jakby to też, czemu nie jeść tych croissantów, skoro są takie dobre? no to proszę Cię, co ja mam specjalnie się katować i mówić, nie, nie będę stereotypowo żył, zjem sobie fasolę z sosem pomidorowym, bo na przekór. No, <laughs> więc, no właśnie, więc, dobrze Jacek, że więc... o tym mówisz, wiesz, bo no, i dla mnie Paryż to nie,
0: są chodzi? stereotypy, ale ja je kocham, ja właśnie za to chyba kocham Paryż, że nie jest pełen mm. tych bagietek, beretów, wiesz, że cały Paryż w pozytywnym sensie tutaj mówię, jest trochę taki klisze,
1: ale, ale, powiem ci, że oni naprawdę, na przykład, nie wiem, no, no na przykład, no, berety to można już tam, można się spierać, oczywiście. Emili w Paryżu ale, nosiła. No tak, Emili, ja też mam swój. I w ogóle. Czy coś lubię, tam w tym jest? Więc, więc, ale na przykład, nie wiem, masz te e, bluzki w paski. No, ale to jest, to jest podstawa. To, to jest, w sensie, to, no niemal każdy ma. To nie, jakby nie, że wszyscy noszą tego samego dnia, ale mm -hmm. naprawdę ludzie to noszą. To, I to nie jest takie, że o, tylko po prostu no tak jest, no, to jest no, tak jak, nie wiem, no w Polsce może nie wiem, no albo jak masz czarną koszulkę, masz też zawsze koszulkę w paski. No to jest normalne, no więc <śmiech> więc, więc, ale myślą, myślą sobie, a to jest takie paryskie, no, czy francuskie, no po prostu takie jest. No tak i za to to i, kochamy, prawda? Tak, tak, tak. Więc, więc, więc no Boże, no mają, Franc francuzi mają mnóstwo serów, mają te fantastyczne pieczywo. No i no jest jakby dziwne, żeby się od tego odżegnywali, że, A to, że stało się to też takim produktem ich eksportowym, to, że, to, że ich wina też, też są popularne, no to, to też nie będziemy udawać? Nie, nie, Francuzi nie piją wina, no, bo, no ale co? No jakby też mam wrażenie, że że warto dać sobie szansę zachłysnąć się tym Paryżem. Także z punktu widzenia tego dobrodziejstwa kulinarnego.
0: A masz jeszcze jakieś swoje ulubione takie e, stereotypy? Nie wiem, teraz mi do głowy przychodzi, że o Paryżanach zawsze tak się mówi, że są tacy nieuprzejmi, wiecznie niezadowoleni.
1: No, absolutnie nie. My, nie, no jakby... Tu są wszyscy są tacy miłodcy. Wszystkim mówisz dzień dobry. Mówisz proszę. Mówisz do, e, miłego dnia życzysz. No nie, wiem, ja w Polsce nigdy nie życzyłem. Nigdy nie wszedłem do sklepu, nie życzyłem komuś miłego dnia. Mówiłem do widzenia i tyle. Nie? Tu masz do widzenia miłego dnia. Ciągle każde pytanie musisz zapytać, jeszcze dodać proszę, żeby było elegancko. I to się dzieje. I to jest tak e, Wiesz, no ja wiadomo właśnie czasem rozmawiając o tym z moimi uczniami, uczennicami, właśnie, że oni tak, oni tak się cieszą, mówią, jak, to, jak ktoś do nich mówi madame albo się Wtedy się czują tak jakoś, a to jest po prostu normalne słowo, pani, pan, prawda, więc, mm -hmm. ale od razu jakoś tak się czują lepiej, więc, yy, więc ja mam wrażenie, że Francuzi są, są bardzo uprzejmi. Mamy do czynienia z bogatszym słownictwem e, tych sformułowań grzecznościowych, które są używane na co dzień, tak? więc, więc na przykład e, taka sytuacja, jesteś jesteś w w zwykłym sklepie, jakimś, nie wiem, supermarkecie, szukasz jakiegoś produktu, podchodzisz do osoby, która pracuje w tym sklepie, to nie powiesz przepraszam, szukam tego i tego, tylko mówisz najpierw, jeżeli tak zrobisz, to ktoś powie, to ktoś na ciebie spojrzy, powie dzień dobry i dopiero <śmiech> potem ci odpowiada, więc to jest bardzo ważne, to od, 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 od bonjour zaczyna się wszystko, więc więc, 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 no, i zwróćmy uwagę, no to dzień dobry. No, i ten, do, ten dzień jest naprawdę dobry. No, więc... w Paryżu na
0: pewno jest dobry. Ja. No, <laughs> chociaż ostatnio kocham. było bardzo
1: zimno, więc, więc te mieszkania paryskie zwane e, pasoir Energetic, czyli durszlaki energetyczne, które ciężko jest ogrzać, to, to, to nie jest łatwo przeżyć w Paryżu, kiedy jest poniżej zera, ale. ale idzie wiosna. A właśnie Tylko miałam Cię
0: trzymamy. pytać, ile to jest zimno w Paryżu, bo to wiesz, zimno to w Polsce czasami minus 17, 20, to jest Ej, zimno.
1: Nie. Tutaj zimno, tutaj tak naprawdę poniżej 5 to już jest zimno. Poniżej 5 stopni. Na no, plusie. Się, mam wrażenie takie od, tak, na plusie. To jest już takie odczucie, że oni to w ogóle, wiesz, nadal chodzą w, w czapkach i kurtkach. to <śmiech> <śmiech> jest zima, więc wiesz, no, ale, ale... Nie ma się co śmiać, ja też tak w
0: sumie uważam. <śmiech> no.
1: Z niecierpliwością czy Czekamy na wiosnę. Już drzewa powoli mają pączki, więc więc, 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 więc będzie pięknie i też tą Paryż jest zawsze piękny. Zawsze jest to. Zachód słońca, wschód słońca, piękne światło w południe wystarczy tylko w odpowiednim miejscu spojrzeć i i od razu się człowiek cieszy.
0: No taka jest właśnie teza tej rozmowy. Trudno, ta rozmowa jest tendencyjna, ale ja bardzo chciałam porozmawiać z Jackiem, który właśnie kocha Paryż. Ty nas, Jacek, już trochę oprowadziłaś po tym e, Paryżu, zwłaszcza po swojej dzielnicy. Mam wrażenie, że i usiedliśmy razem z tobą na kawę i na tej bagietce i trochę e, też tak historycznie, kulturowo zwiedziliśmy twoją ulubioną dzielnicę. Z tej dzielnicy jeszcze chciałabym wrócić na te e, ulicę, e, na której ty być może nawet teraz jesteś podczas tej rozmowy. parolerii, tak? Opowiedz coś o tej swojej niezwykłej, nietuzinkowej szkole, którą tam założyłeś. To jest niejako, no, chyba twoje drugie dziecko po Warszawie, a może przedłużenie jakoś? Nie,
1: nie, zdecydowanie powiem ci, że zakładając parolerii, ja chciałem troszeczkę, nie, czy... Pewne rzeczy, się nie, pewne rzeczy się nie wyzbędę, ale, bo nadal jest to szkoła języka francuskiego, ale w Warszawie prowadziłem oranżerię i, i był troszeczkę inny kod kolorów yy, i, i to był... I to nie chciałem przenosić tego konceptu warszawskiej szkoły na, na grunt paryski, więc, więc stworzyłem parolri, czyli jest to połączenie słowa Parol, czyli słowo i ri to jest taki yy, przyrostek dodawany do właśnie butików, jak mamy piekarnie, ciastkarnie, księgarnie, właśnie takie słowiarnia, jak <grym> eee, coś takiego, takie słowo sobie wymyśliłem. Bardzo dobrze to w, e, wpasowało się w tkankę miejską, ponieważ wiele osób przechodzi obok mojej witryny i, 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 i czyta parolry, gabinet d'expérience linguistique, bo to jest gabinet doświadczeń językowych, tak to nazywałem. Ponieważ właśnie tutaj dokonujemy takich doświadczeń, doświadczamy języka, Są zajęcia są, nie są to zajęcia regularne, trwające semestr, rok, tylko maksymalnie pięć dni. Są to takie intensywne kursy, w czasie których łamiemy blokadę i w bardzo miły sposób, aczkolwiek intensywnie, przekraczamy swoje granice i wzbogacamy niesamowicie słownictwo. Ja mam taką swoją metodę, że u mnie najważniejsza jest komunikacja i, e, i emocje, ponieważ emocje są trochę jak takie spinacze, które pozwalają ci przyczepić e, na stałe słówka, których się uczysz i sformułowania, e, które ci się mogą potem przydać. Więc im więcej doświadczeń i więcej emocji, tym po prostu lepiej. A w Paryżu, szczególnie tutaj, na Montmartre, będąc w tej okolicy, jest mnóstwo teatrów, kafejek i, i, i pięknych miejsc, no to ten język doznaje się, można, można poznać różnymi, no, różnymi zmysłami. I to jest piękne. Więc wiesz, dzisiaj miałem na przykład lekcję przyniosłem e, croissanty, najlepsze, na mojej ulubionej piekarni e, dla moich uczennic. E, I no to jest tak, to są takie, to znalazłem takie najlepsze w Paryżu, uważam. Z takiej piekarni, która wcale nie jest taka e, en un, a, a robią niesamowite pieczywo. Nigdy takich wcześniej nie jadłem croissantów ani pół szukola, żeby były takie mięsiste, takie wypełnione tym masłem. Och! No i, i, i jedząc te croissanty uczymy się słówek, które pomogą e, nam jakoś opisać dane przedmioty albo jedzenie, że coś jest chrupiące, że coś jest wilgotne. Że coś jest twarde, albo że coś jest miękkie, ciężkie, lekkie i tak dalej, bo to jest akurat, akurat mam taki, taki bardziej podstawowy poziom. A na wyższych poziomach to już w ogóle szalejemy. Mam taki kurs Morderstwo na Montmartre, Meurtre à Montmartre trudne do wymówienia, ale, ale, ale bardzo fajne zajęcia, gdzie poszukujemy, poszukujemy rozwiązania zagadki kryminalnej, ponieważ ktoś zginął. Na martw. I e, wcielamy się w różne postaci i chodzimy po, po okolicy e, i odkrywamy, prawdę. Więc jest to jest to takie takie, takie, takie multi wielo, wielozmysłowe doświadczenie, które, które zapada w pamięci. I mam wrażenie, właśnie, tak chciałem stworzyć taką szkołę, która będzie, które będzie, będzie, będzie ciekawym sposobem na. na, na Nauczenie się języka, który jest takim też prezentem dla osób uczących się tego języka. Że taki, często mam takie osoby, które przyjeżdżają i mówią: Ach, właśnie, przyjechałam sobie na ten tydzień z francuskim, te pięć dni e, kursu, żeby, żeby zrobić coś dla siebie. I to jest piękne. Zwróć uwagę, że, że nauka języka w ogóle jest takim bardzo egoistycznym prezentem dla nas samych. Inwestujemy swój czas, swoje pieniądze e, i tyle siły. W coś, co jest bardzo efemeryczne, ale buduje tylko i wyłącznie nas. O, ciekawe, nigdy o tym my, tak bo, nie pomyślałam. No, pomyśl o tym właśnie, że to tylko ty będziesz już korzystała z tego języka, bo to, albo, bo to ty będziesz mówiła, ty będziesz załatwiała, ty będziesz działać w tym języku. Więc y, jest to niesamowite. To, to, jest takie, to jest tylko dla ciebie. I, I to jest piękne też. I też to, że jest to ulotne. Wiesz, no, jest to, jest, jest to, jest no tak. to jest tym coś takiego. Jesteś tym coś takiego też, e, metafizycznego bym powiedział. To nie jest tak, że po prostu kupujesz sobie sprzęt i masz, ponieważ język jest czymś, co, co też jest trochę takim... No, jest, taki, jest takim... nie trochę nienamacalne, więc... A więc... czemu tak
0: uczysz tego francuskiego tak scenkami, emocjami, skojarzeniami? To...
1: Bo to działa, bo to działa. To
0: działa. <grym> <grym> A nie, nie więc... lubiłeś się uczyć tak z... Yy, zwyczajnie z książek? Denerwowało cię to? Szukałeś zawsze czegoś takiego, yy, żeby trochę to... A może na przykład sam trudno, yy, miałeś trudności z czymś i postanowiłeś przełamać <grym> ten schemat?
1: Wiesz co, ja... Znaczy uczę taki sposób, jaki chciałbym sam być uczony, aczkolwiek akceptuję to, że każdy ma swój sposób na naukę. To jest naturalne. Ilu nauczycieli, tyle sposobów. I najważniejsze, żeby to było autentyczne i płynęło z, z głębokich przekonań danej osoby, wtedy to działa. No w moim przypadku sprawdzają się moje metody mocno emocjonalne i, 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 i takie dramatyczne i cieszę się z tego, bo też mi sprawia to dużą frajdę, więc, więc dzięki temu praca, moja praca, gdzie inwestuje się na 100% przy takim kursie, no po prostu widzę, jak przynosi efekty, już na tym krótkim, ter, na tym krótkim terminie. Niesamowite jest to, jak, jak na przykład pole, mówię moim uczennicom albo uczniom, żeby poszli do teatru, staram się ich ośmielić, żeby poszli do teatru. Eee, mam, zna, znam takie sztuki, które zrozumieją. I, I oni idą i mówią, Boże, byłam tam i, je, i zrozumiałam. I to jest niesamowite dla mnie, że oni dokonują takich rzeczy też już beze mnie. Że są w stanie wyjść, załatwić coś, że potem kupi albo kupią sobie po prostu bagietkę, albo są w restauracji i Skończy im się już właśnie ten pieczywo, które jest dodane do, 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 do jedzenia zawsze i poproszą i dadzą radę poprosić o, o dokładkę, ponieważ zawsze... Pieczywo jest za darmo, więc tutaj yy, można prosić, ile się chce. Czyli ty
0: im dajesz Eksa. trochę francuskiego, a trochę ym, Paryża, trochę doświadczania tak, języka. ale
1: to jest dla mnie niesamowite, że oni właśnie tutaj mogą tego doświadczać już też na własną rękę. Ja jestem trochę taki jakby, ja im jakby pokazuję co i jak, ale daję im tę autonomię wypuszczam ich. i Staram się ich też emotywować do tego, żeby się wypuszczali, bo to jest idealny miejsce i przestrzeń do tego. Żeby, żeby próbować, bo, bo to jest, po no to, to jakby francuski w Paryżu, <gdzie>, gdzie może być lepiej?
0: No nie ma chyba takiego miejsca, to prawda, a uczysz no. się tylko Polaków, czy. bo nie, twoja szkoła nie, nie. jest bardzo popularna na Instagramie. Ja jak zerknęłam po raz kolejny, ale nigdy na to nie zwracałam uwagi, na ilość odbiorców na Instagramie twojej szkoły, to byłam zdumiona. To, to są tysiące ludzi, to jest, to tak, jest tyle tak. osób, ile ma moje rodzinne miasto.
1: No, powiem Ci tak no, Moja szkoła, przy, jakby, m, wcześniej jakby w Polsce bardziej jakby, no, no, funkcjonowałem jako pan od francuskiego, a tutaj, jakby, zagra jakby już we Francji, no, to nie będę się nazywał panem od francuskiego, więc stworzyłem osobny profil dla szkoły, żeby się kierować do odbiorców międzynarodowych, ponieważ to są moi klienci. To, to też sam jestem trochę zaskoczony tym, oczywiście pozytywnie, jestem bardzo wdzięczny tej, o, tej, tej, tym, tym, te, temu ogromowi odbiorców i odbiorczeń, bo jest to prawie 150 tysięcy osób na Instagramie z różnych części świata. I, I to jest dla mnie niesamowite, że mogę docierać też ze swoją wiedzą, ze swoimi pomysłami, ze swoimi sposobami, swoim stylem nauczania, tak? Te wszystkie. Historyki, przebieranie się. No właśnie, postaci, ty się na to uparłeś, nie? Już wiele tak, lat temu. I nagle tak, i, i że to znajduje swoich, yy, swoich fanów. I dzisiaj na przykład miałem taką też właśnie śmieszną sytuację, że przyszła kobieta, z, która mieszka w, w Montrealu w Kanadzie. I ona mówiła, ojej, no właśnie, tak ma, zawsze śledzę cię już od tylu od tam, jakiegoś czasu i, i, i właśnie chciała zobaczyć szkołę i, i, i zrobiła sobie zdjęcie tutaj, więc było dla niej to takie, 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 takie spełnienie takiego jej malutkiego marzenia. Więc, więc, więc jest to niesamowite. Ja też jestem przygotowany takie sytuacje. Zawsze daję różne gadżety, naklejki i, i, i kartki pocztowe, które, które, które mam wyprodukowane specjalnie z plakatem, też tutaj jest Bizou de Paris, czyli całusy z Paryża. Więc, więc moja szkoła jest skierowana do międzynarodowych klientów. Jest sporo osób z Polski, które przyjeżdżają na kursy, i bardzo się cieszę, że, 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 nie, że, że nie zniknąłem z, z, z świadomości Polek i Polaków, ale, ale powoli szkoła też już coraz bardziej się rozwija i, 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 i coraz więcej osób jest za zagranicy. Najwięcej jest, wśród uczniów, największą, takich, takich uczniów, których mam, po prostu przychodzą na mnie na zajęcia, bo też ja co innego są osoby, które obserwują mnie na Instagramie. A, a, a co innego są osoby, które rzeczywiście tutaj przychodzą na zajęcia, ponieważ ja nie prowadzę zajęć online, tylko kursy fizyczne tutaj, więc, więc najczęściej mam osoby ze Stanów, z Niemiec i z Włoch miałem też osoby, więc, więc, więc to takie jest najczęstszy, najczęstszy typ klientów, no i oczywiście najwięcej, najwięcej osób z Polski. Za co jestem bardzo wdzięczny.
0: Chyba brakowało Cię Jacek też na rynku takim międzynarodowym byłeś polska no, powiem ci, Warszawa że, za mała powiem, była na
1: ciebie. Powiem ci, że jestem też w takim pozytywnym szoku, że mm, już że, że, no, moje właśnie, tak mówimy że moje sposoby na, na francuski spotykają się z dużym e, zainteresowaniem wśród ludzi z, z, no, z, ze świata. I już nawet tak przywarła do mnie taka, jakby, taka łatka, taka pozytywna, że, a, on, on, że on potrafi wyjaśnić w bardzo prosty sposób takie rzeczy, które z pozoru są trudne. Więc jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, że w tych filmikach, które robię, czy po francusku, w uproszczonym francuskim, czy po angielsku, ludzie potrafią z moich ust, Polaka, mhm. zrozumieć francuski. Więc jest to, jest to dla mnie takie, 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 takie duże osiągnięcie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że możesz sobie śmiało ym, przybić tutaj piątkę. Twoja konsekwencja jakoś w tym działaniu, w twojej takiej ym, rewolucyjnej, ciekawej metodzie nauczania no popłaciła. Ty przez lata to przecież stosowałeś i, i teraz po prostu żyjesz tym życiem paryskim, y, tak. którym chciałeś żyć.
1: Ale właśnie ta konsekwencja, dobrze to nazwałaś, ponieważ wiele osób mogłoby, wiesz się, różnych rzeczy ludzie próbują. Myślę, że w moim przypadku, no, no też różne rzeczy, różne rzeczy robiłem i próbowałem różnych sposobów, ale właśnie to, że jestem do czegoś przekonany i to realizuję konsekwentnie i się nie poddaję, ja, to nie jest tak, że moje życie jest usłane różami. No oczywiście, czy, właśnie o tym czy, się zapomina czy, 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 widząc sukces. Czy kłasantami. Tak. Czy, <laughs> moje no, życie nie jest usłane trochę jest. Chociaż trochę jest. Ale ten, to, to, to właśnie mimo wszystko się nie poddaję. Wiesz, no, otwarcie, przeprowadzka to jest jedno, przeprowadzka do, do, do Paryża. To jest jeden aspekt, ale wiesz, otworzenie tutaj biznesu, otworzenie szkoły francuskiego w Paryżu, to jest coś. Nie, no, no wiesz co, <laughs> trudne do wyobrażenia. I, I to, że to działa, więc... No, no więc, więc jest to jest, jest takie, takie marzenie, które, które, które spełniłem. Nie spełniło się, tylko spełniłem.
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie łatwo jest teraz patrzeć na ilość obserwujących i paryskie życie i o tym rozmawiamy tak lekko. No bo tak, no bo to jest super fantastyczne i każdy trochę
1: tego chce doświadczyć.
0: No ale za tym stoją lata i nauki i poświęceń i ryzyka. Przecież to się nie musiało udać.
1: Tak, oczywiście. I jestem bardzo wdzięczny, że, że to tak to poprowadziłem i przygotowałem się do tego wszystkiego w taki sposób, że że, że, to, że, to, że, że to zrealizowałem i to się dzieje. W taki sposób, wręcz nawet może taki, aż tak sobie tego nie wymarzyłem, że, że, że to tak będzie. No nie chcę użyć słowa, że się udało albo że się zrobiło, bo właśnie to się nie zrobiło samo. Tak, to jest praca. ale właśnie jest tak, że, że, że to doprowadziłem do tego, do tego kształtu, jaki, jaki jest i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Właśnie wczoraj sobie kupiłem jeszcze kwiaty, <śmiech> które pięknie mi pachną. Zmysł sobie, to jest ten, dla mnie kwiaty, gazety to jest takie, taki, taka dekadencja. Coś takiego, takiego że właśnie, wiesz, gazeta, um, jej aktualność mija. Kwiaty też zaraz um, uschną, ale wypełniacie Cię w jakimś stopniu, to jakimś takim szczęściem i mm -hmm. bardzo to lubię.
0: Tak, to prawda, ale żyjesz tu i teraz? Czy to jest na to dowód?
1: Tak, mm -hmm. tak, tak, jest na to dowód, wiesz, korzystam z życia, ponieważ no, to jest czas teraźniejszy i nie chcę krytykować, ale po prostu mamy często takie tendencje do tego, że albo żyjemy w przeszłości, albo w przyszłości ciągle mając jakieś aspiracje i myśląc sobie, że kiedyś będzie inaczej, lepiej, gorzej czy coś, a, a zapominamy o tym, że, no, że, że, że to, to życie dzieje się w czasie teraźniejszym i, i ten czas teraźniejszy jest najistotniejszy. Tak samo w gramatyce. Czas teraźniejszy to jest podstawa, więc ten czas teraźniejszy potrafi wypełnić nam naprawdę pięknie to życie. Wystarczy tylko, żeby dobierać do odpowiednie czasowniki i staram się je bardzo dobrze dobierać, więc chodzę do teatru, więc czasownik chodzić, dbać o swoją kulturę, czytać. Czasem się nie chce oczywiście, ale to też jest ważne, żeby, żeby dać sobie czas na to, że, żeby, żeby też odpocząć. Bo na przykład w Polsce ja bardzo pędziłem ze swoim życiem. I, I no i nie żyłem teraźniejszością. To było takie życie w biegu i tym, żeby złapać tę teraźniejszość. A teraz po takim resecie przedstawieniu się na. na bo prze, 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 przeprowadzając się do innego kraju, no tworzysz już inne troszeczkę relacje i, 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 i twoje życie zmienia się. To możesz sobie poprzekładać te meble. W momencie, kiedy ruszasz, ruszasz meble ze swojego starego mieszkania, możesz poprzekładać swoje życie. W taki sposób, jaki będzie na ten nowy etap życia dla ciebie odpowiedni. I, i, I staram się właśnie przez to nie wyciągnąć wnioski z tego wcześniejszego swojego trybu życia i, i iść taką drogą, jaką, jaka wydaje mi się najlepsza na ten etap.
0: Wiesz co, nigdy nie słyszałam tak ładnego i dopasowanego do osoby, do ciebie w tym wypadku, sformułowania czy definicji życia, życia tu i teraz, że to jest... Bycie tu, teraźniejszość plus dobranie odpowiednich czasowników. Czy to nie jest piękne, że życie to jest właśnie bycie tu i teraz, tylko musimy dobrać te czynności do tego, co jest tak. teraz?
1: Tak, 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 zdecydowanie. Jeszcze możesz dobierać osoby i dopełnienia, <laughs> bo podmiotem ty jesteś, ty jesteś podmiotem, ale możesz do dobierać dopełnienia bliższe, dalsze. <laughs> Ekstra, coś
0: pięknego, naprawdę, to bardzo, bardzo, nie wiem, czy o tym myślałeś już wcześniej, czy po prostu teraz w rozmowie, w tym jak mówisz o tym życiu, jak się zastanawiasz, czy to wyszło, ale daje to do myślenia. Jest to bardzo lingwistyczna definicja i bardzo trafna, moim tak, <grym> zdaniem. Tak, ale mam
1: wrażenie, powiem Ci też, że takie rozmowy pomagają też mm, sformułować. Zdać sobie czasem mm -hmm. sprawę z własnego, bo nie mamy takiego luksusu na co dzień, bo myślenie jest luksusem, a ciągle jakby biegniemy za czymś, mamy coś do załatwienia, posprzątania, zrobienia, ugotowania, e, zadzwonienia gdzieś. Więc mamy mało tego luksusu, żeby z, poświęcić czas na myślenie, na sformułowanie myśli. I taka rozmowa, którą z Tobą prowadzę, jest też dla mnie takim, takim, takim formatowaniem, defragmentowaniem dysku, e, format, przeformatowywaniem, się i zastanawianiem się nad tym, e, co rzeczywiście czuję. I, 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 I pozwala to uświadomić sobie też właśnie to, że ej, no, jestem szczęśliwy.
0: Piękna to jest, faktycznie. Mało jest takich okazji. Nawet w rozmowie takiej klasycznej, powiedzmy, ze znajomymi, z kimś bliskim, no gdzie tak usiąść, nie? I, i naprawdę przez godzinę rozmawiać bez telefonu, bez mm -hmm. innych dystraktorów, bez mówienia o kimś innym, o jakichś abstrakcjach, tylko bycie tu i teraz, mówienie o codzienności, zwyczajnym życiu, no właśnie to y, jest do tego okazja teraz. Może ktoś, jak nas tak. słucha, też sobie jest w stanie odnieść to do siebie i to byłby nasz, myślę, też duży sukces dzisiaj, gdyby tak było. Tak,
1: myślę, że warto, żeby każdy, z, każda osoba, która słucha tej, 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 tej naszej dyskusji, y, żeby zastanowiła się nad swoim podmiotem, swoją podmiotowością, <grym> swoim zdaniem, które tworzy. Czy jest złożone, czy jest, czy, jest, czy, jest, czy jest proste, czy jakie są tam okoliczniki miejsca i czy ten podmiot jest rzeczywiście w dobrym miejscu. Tak. I czy te czasowniki
0: są dobrze dobrane
1: I, i czy czasowniki są dobrze odobrane i te dopełnienia przede wszystkim. Ale
0: Więc... pamiętajmy, że podmiot stoi w miejscu i możemy dobierać, możemy je zmieniać, możemy dopasowywać tak. czas na przeszły, coś zmienić. I też y, myśleć o tym czasie przyszłym, nie?
1: Tak, tak, tak. No i jeszcze nie zapominajmy o trybach, rozkazujących, rozkazującym i tak dalej. <grym> no fajnie. jest tutaj dużo możliwości. Jest język, dużo możliwości, wykorzystajmy język, to. Język, tak jak życie, jest, ma, ma, daje mu dużo możliwości. A język tak naprawdę jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Mhm. Tak się nam się wydaje, że to jest taka struktura, i monolityczna, i, 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 i taką, że jest, jest, jest bardzo regularna, tak naprawdę nie, ponieważ język jest po to, żeby odzwierciedlać te rzeczywistość, i to my decydujemy o tym, co chcemy powiedzieć w jaki sposób, i to, w jaki sposób to mówimy, często, często zmienia wpływa na znaczenie. Więc, więc właśnie warto zwrócić sobie na to uwagę.
0: A myślałeś kiedyś o tym, jako nauczyciel francuskiego, po co ludzie chcą się uczyć języków, ale właśnie tego francuskiego czy w ten sposób mm, chcą trochę żyć tym życiem, które im się tak podoba tą legendą tym e, nieuchwytnością szalancją, która tak się kojarzy z tym językiem akurat z językiem francuskim.
1: Ja wiem, że każdy język, tak każdy naród ma jakieś, swój jakiś taki swój bagaż doświadczeń, za który który też dźwiga i aczkolwiek mm, no Wiem, że może niemiecki może nieść za sobą inne wrażenia. A, aczkolwiek chciałbym wierzyć, że uczymy się danego języka dlatego, że po prostu chcemy. I nie zawsze idzie za tym awans społeczny, czy, czy zawodowy. Tylko po prostu robimy to dla siebie. I mam też takie szczęście, że w wielu, wielu przypadkach tak jest, że moi uczniowie po prostu uczą się francuskiego, bo, bo się uczą i tyle. Jakby, wiesz Tak jak sztuka dla sztuki. Nie, nie, nie musisz mieć, bo właśnie to jest to jest, tak, to jest coś takiego, tak jak mówiliśmy wcześniej, że to jest coś takiego efemerycznego, więc chcesz się uczyć tego francuskiego nie dlatego, że musisz. Są oczywiście osoby, które muszą, bo praca im każe, albo mają pozwolenie pobytu, albo chcą mieć narodowość, więc muszą zdać jakiś tam egzamin. To już są takie inne przypadki, ale ja na szczęście w swojej pracy spotykam się z ludźmi, z których po prostu chcą się uczyć francuskiego, bo się chcą uczyć francuskiego. I tego francuskiego nigdy się nie nauczymy do końca, ponieważ on się cały czas zmienia i cały czas się rozwijamy. Ja specjalnie też z tego powodu stworzyłem zajęcia na poziomie masterclass dla osób, które mówią biegle po francusku, ale tyle po prostu chcą się rozwijać, które chcą jeszcze ćwiczyć ten język, ponieważ ten język, tak jak, tak jak wiesz, no tak jak sport, tak jak gimnastyka, cały czas się. Cały czas, czas trzeba się rozwijać i, i cały czas można się czegoś dowiedzieć, I, a jeszcze jeżeli, jeżeli się to robi w grupie fajnych osób, które mają podobne zamiłowanie do tego, to jeszcze lepiej, jest to bardzo motywujące.
0: A zdradzisz nam, jeśli jest coś takiego, co jest teraz y, na topie w Paryżu, bo tak sobie myślę, że do Polski y, no wiadomo też y, napływają różne trendy, jest właśnie Marka Róż, Jeanne o której rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, T takie y, nazwy i, i, i marki kojarzone z tym miejscem, ale kogoś się teraz naśladuje, obserwuje, oprócz ciebie okay. oczywiście i twojej szkoły. <śmiech> ja <śmiech> no to ten, ja tu jestem... Bo to nie, wypada. Nie
1: no, ja to ja tam niewiele znam, ale ten ale ciężko mi powiedzieć, bo też powiem Ci, że no też obracam się no w takim swoim specyficznym kręgu, więc może nie jestem aż tak świadomy tych wszystkich jakichś też ogólnych trendów. No co, nie wiem, no w Paryżu, jak tak chodzi o ciuchy, no to. No tak. To, 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 to na przykład, nie wiem, no buty weża. E, takie, nie wiem czy to w Polsce jest, ale no to, to, to jest słyszałam. taka marka, takie Adidasy, no takie proste, proste buty, e, białe, białe sneakersy z takim V. No to po prostu wszyscy prawie to noszą, Bo to jest, zdaje się, francuska marka. Więc, więc weża. E, co, e, 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 plecaczki marki Reigns, e, takie też w takim bardzo prostym stylu. To też je bardzo często widzę. Ale, ale tak naprawdę, też jest też fajne w Paryżu, że każdy, że to jest miejsce dla każdego i, i każdy może być unikatowy. Ja, na przykład, teraz jestem taki, mam taki osobisty, oso, 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 osobisty kierunek, którym chcę iść, żeby, żeby w ogóle nie kupować ciuchów i tylko kupować z drugiej ręki. Więc z wielkim zamiłowaniem chodzę w Kolumpeksach. I już coraz bardziej mi się oko wyrabia i potrafię mm -hmm. znaleźć niezwykłe rzeczy, więc, 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 więc to też jest fajne, że też zachęcam moje uczennice, żeby chodziły do, do takich sklepów, bo po pierwsze ćwiczysz francuski, po drugie możesz wpaść na jakąś perełkę.
0: No, Paryż to jest taka nonchalancja. To to by się zgadzało, nie? To wszystko do siebie pasuje. E, ten styl też tak mi się kojarzy, że wszyscy wyglądają jakoś tak unikatowo. To jest pewnie unikatowo, też, oh, że,
1: nie, że nie musisz, wiesz, że, że możesz mieć, nie wiem włosy, po prostu zrobić sobie koka i idziesz i tyle, nie? Nie musisz robić marki. A dlaczego w Paryżu
0: to wygląda tak pięknie, Jacek? Czy ty, czy ty tak, możesz mi to, powiedzieć? To, to się
1: zastanawiam się, wiesz, no, no nie wiem. No, to jest coś takiego, <grym> się właśnie, a może to jest też tak, że my właśnie patrzymy na to wszystko z perspektywy, że to jest Paryż i że to jest takie, au, wow. No, ale nie wiem, no po prostu... Pff, no, Łaska w co, nie? się
0: też patrzy na coś, to, jak się to no, lubi. No, to dokładnie, tak, tak dokładnie, się kojarzy. Dokładnie. A powiedz tak. tak na koniec, co by naszym słuchaczom radził Paryżanin albo Paryżanka? Już tak opieraliśmy się trochę o stereotypy i o to trochę tak puszczaliśmy oko w tym kierunku. Chodzi mi o to, jak wiesz, Paryżanin czy Paryżanka, jaką mogliby mieć radę taką od siebie na życie, co? Nie przejmować się, jeść dużo bagietek i glutenu, czy co?
1: <śmiech> Wiesz co, to bardzo jest ciekawe pytanie, ale tak sobie staram się wyobrazić, co paryżani, paryżanka mogły, mogliby życzyć ludziom? To może rzeczywiście takiego bardziej lokalnego życia, bo to w Paryżu to jest takie to, to życie jest takie zdecentralizowane, tak jakby to ludzie nie chodzą do, do tych wielkich miejsc czy coś, oni też nie chodzą w takie turystyczne ee, e, do turystycznych knajp. Tylko po prostu mają swoje ulubione miejscóweczki gdzie yy, mają, mają, mają swojego, yy, swojego fryzjera od 10-20 lat, idą ze swoją kawkę, zawsze się witają z panią. To jest, i Myślę, że może takiego... To jest mam wrażenie, że wiesz, z jednej strony to jest takie, taka beztroska, że żyjesz sobie taki dzień dobry, to, to wszystkich mówisz, że się nie przejmujesz, nie masz takiego, wiesz... Takiego, takiego napięcia w sobie, że po prostu tak sobie, o, 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 takie, no we Francji mówi się na to bizunuchso, czyli troskliwe misie, że taki świat jest taki o, 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 i chciałbym w takim świecie żyć i mam wrażenie, że trochę w tym, w tym, w tym takim paryskim życiu tego jest, że, że po prostu żyjesz sobie tak spokojnie, idziesz sobie, kupisz tę bagietkę. Bagietka mam wrażenie, to jest, takim, czymś, to jest, taki, to jest takie, takie bardzo demokratyczne, takie, takie każdy, to jest coś takiego, co łączy wszystkich. Zwróćcie uwagę, no to kosztuje tam euro 20, więc niemalże no każdy może sobie na to pozwolić i każdy je bagietkę. I niech ta bagietka będzie takim połączeniem tego nas wszystkich, że, 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 że możesz wziąć sobie bagietkę, napić się kawki i po prostu poczuć się, choćby przez chwilę, po prostu dobrze w tym czasie teraźniejszym. I myślę, że to, ten czas teraźniejszy, bagietka i łek kawy czy czegokolwiek.
0: Taka może duma z tego, gdzie się jest i co się właśnie robi i z tego niuansu, w którym się znajduje i to smakowanie tych takich drobiazgów. Smakowanie,
1: smakowanie. Smakowanie, myślę, że to jest ważne. Wiesz, że to jest przywiązanie też do takich, to, takich drobiazgów, które są miłe. Zwróć uwagę na tę grzeczność językową, na właśnie na te na te, na te, nie wiem, no, na ten te też w, mie w mieście architekturę, drob drob te zdobie zdobienia drob drobne, e czy design stacji metra, wiesz, tych napisiki z belepok, więc, y więc może właśnie warto zwrócić uwagę na te takie drobiazgi w życiu. Mm, jeżeli otworzy się oczy, będąc w Paryżu, to, to widzi się piękno i może, jest to coś, co może nam pomóc e, uświadomić sobie, że to piękno nas w ogóle otacza i że ono nie musi być tylko w Paryżu. Ono może być po prostu wokół nas. To może być e, jakiekolwiek inne miasto, ale wystarczy dać mu ten smak, który daje się Paryżowi, że, że widzisz coś, co, co cię zachwyca, co możesz, ojej, jaki ładny ten park, podoba mi się ten budynek albo ojej, no bardzo miły pan sprzedaje w tym warzywniaku. Lubię tę wystawę zachwycić się taką, takimi drobiazgami życia. Można by to praktykować dużo częściej i nie tylko w Paryżu.
0: To zachęcamy naszych słuchaczy, żeby spojrzeli na swoje miejsca, na to gdzie są tak jak na Paryż, tak przychylnie jak na Paryż, tak jakby to był Paryż, czy nie jest kto to tam wie, co to jest nie? Może akurat jest to jeszcze piękniejsze I, dla nas?
1: Jest to coś nie, niejakiego nienamacalnego i dlatego Dlatego trzeba wyostrzyć zmysły, ale kiedy się to poczuje, to myślę, że napełni nam się serce szczęściem.
0: Jacku, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za to, że nas wprowadziłeś Dzięki. do tego Paryża i trochę i oprowadziłeś i y, ja się trochę poczułam, jakbym tam była. Uwielbiam to miasto, uwielbiam ten klimat. E, śledzę to z wypiekami na twarzy, każdy artykuł, każde zdjęcie, bo coś w tym jednak jest. I fajnie, że mogliśmy dzisiaj z tobą tak to przeżyć i że będziemy mogli do tej rozmowy wracać, kiedy nam się zapragnie trochę e, paryskiego życia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podlinkuję gdzieś tam pod spodem wszystkie miejsca, w których Jacka można znaleźć, gdzie go można obserwować, śledzić, bo to jest i YouTube i dwa kanały na Instagramie. Myślę, że warto, bo Jacek niestrudzenie promuje kulturę francuską i ten język i robi to w wyjątkowy sposób, także do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Oczywiście, do zobaczenia w Parolry na Montmartre.
0: Cieszę się, że jesteście tutaj z nami po tej godzinie rozmowy o Paryżu i nie tylko, jak sami zresztą pewnie usłyszeliście. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku, czy znaleźliście swój własny Paryż, co wam ta rozmowa dała, czy faktycznie teraz patrzycie troszeczkę inaczej na miejsce, w którym jesteście teraz. Bo Paryż, chociaż cudowny, inspirujący, piękny i wyjątkowy, to jest tylko symbol symbol czegoś takiego, co lubimy, do czego zmierzamy, jak chcemy się czuć. Zaobserwujcie nas na Instagramie, zaobserwujcie szkołę Jacka Paroleri, przypominam. I kliknijcie w dzwoneczki, gwiazdki, ocencie ten podcast, dajcie znać, czy słuchacie. To jest naprawdę bardzo ważne, potrzebne i motywujące, kiedy są jakieś głosy. Jeśli was to niewiele kosztuje wysiłku, to po prostu napiszcie, dajcie znać, kliknijcie, gdzie trzeba. <grych> do usłyszenia!